0: Táto vláda nemá inú alternatívu. Vie čo zo Slovenskom a chce nás dostať do jadra Európskej únie. V opozícii sedia väčšine zhulený, pošahanec, mafián a fašista. Tak tieto slova opakuje predseda vlády a smeru Robert Fico aj v čase súčasnej vládnej krízy. Opozičný líder Richard Sulik to vidí naopak. Fico sa podľa neho ako zmyslov zbavený hrabe do jadra Európskej únie a my teraz budeme musieť príjmať utečencov. Opozícia sa dnes tiež pokusí odvolať ministra Richtera. Už po druhý krát rovnako, Prekauzu čistý deň. Dokáže byť teda súčasná opozícia vládnou alternatívou? Prečo SAS toľko kritizuje úniu a kde, ak nie v jadre, nás liberáli vidia? O tom všetkom sa pobavíme s opozičným lídrom, šéfom strany Sloboda a Solidarita a europoslancom Richardom Sulíkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Veli pekne vám. Takisto ďakujeme, že ste prišli ešte stále v úvode našej novej vysielacej sezóny. Na úvod by som si však chcel s vami vyjasniť hneď jednu vec. Poprosím vás preto o krátke a záväzne stanovisko ako šéfa strany SAS pre ľudí nielen z Banskej Bystrice, ale aj z okolia. Pokiaľ prieskumy ukážu, pán predseda, že váš kandidát na Župana tohto kraja nie je lídrom prieskumov, odstúpi z volieb a dá podporu najsilnejšiemu z troch demokratických kandidátov aj v takom prípade, ak by to bol jeden z tých, ktorého podporí strana Smer, áno alebo nie? Áno. Garantujem vám, že SAS sa
1: určite zachová zodpovedne, určite neprispieje k tomu, aby bol Marian Kotleba opätovne zvolený za Župana, som to máme úplne jasno. Na druhej strane, len dva dni sú vôbec kandidáti známi, poprvé. Po druhé, vôbec nevieme, čo spraví podpora Smeru pre pána Luntera s jeho preferenciami, veď štý roky dozadu voliči radšej zvojili Kotlebu ako Smeráka, takže počkáme, Myslím si, že v septembri sa veľa vecí vyjasní. Myslím si, že Martin Klus má veľmi dobre šance bodovať. Ale áno, na konci dňa SAS, vrátanie nášho kandidáta, nášho pána Martina Klusa, sa zachováme zodpovedne.
0: Ak by nebol v tých prieskumoch prvý, odovzdá svoju podporu a vzdá sa kandidatúry v prospech toho, kto prvý bude z týchto troch demokratických kandidátov. Áno. Dobre, máte vyjasnené aj tie technické detaily, že aký to má byť prieskum, lebo... Martin Klus jeden, jednu z agentúr kritizoval, kto má zadávať ten prieskum, lebo kritizoval zrovna prieskum, ktorý si zadal. Druhý z kandidátov, v tomto máte jasno? Podľa no, čoho? To, toto sa rieši
1: práve za, za, na nejakom stretnutí všetkých kandidátov. Mm-hmm. Ja vám viem len toľko povedať, že u nás za SAS má VUC voľbe na starosti podpredseda Lúbo čiže tieto technické otázky Dobre. vám... vaše vyhlásenie
0: bereme, bolo celkom jasné, Uh, nie je čo Ale ten zapiť. september,
1: jednoducho, je tu práve na to, aby sa tieto veci vykrištalizovali. Dobre,
0: váš verejný prísluh bol vypovedaný aj absolútne jasný, není ďalej diskutovať. Poďme teda k našim témam, ktoré som naznačil už v úvode. V prvom rade Európsky súdny dvor zhodil slovenskú a maďarskú žalobu na povinné kvoty zo stola. Uh, čo to znamená z vášho pohľadu, pán predseda Sulík? Uh, ide o to, že teraz by sme mali dodržať ten plán, tú schému prerozdeľovania relokácie utečencov z Grécka a Talianska a prijať tých 900 utečencov, ktoré nám tieto kvóty uh, ako by teda zadelili? No pozrite,
1: kvóty sú nefunkčný systém. Ono, aj keby tí utečenci sem došli, však my by sme ich tu museli proti ich vôli veľkú časť nich držať, včera oni, oni nechcú ísť na Slovensko, oni chcú ísť za štedrým sociálnym systémom do Nemecka, do Švedska, to poprvé. Po druhé, tu sa práve vypomstuje tá, tá bezhlava politika Roberta Fica z toho, čo stojí do jadra. My nevieme, čo to jadro je, čo, čo z toho budeme mať, čo nás to bude stať, mm. nič nevieme. tomu sa hneď dostaneme, venujeme sa do jadra, teda no, tu, tu je účet. Teraz ich môže Robert Fico prijímať z otvoreného náručenia, lebo chce byť vzorný žiačík
0: v Bruseli. V poriadku Čisto pre našich poslucháčov fakticky uvediem, že táto schéma povinných kvót, podľa ktorej teda sme mali prijať okolo 900 utečencov, Fungovala dva roky, jej e, expirácia je vlastne teraz v septembri, ale zároveň podľa hlasov Európskej komisie to neznamená, že by tým 26. septembrom tie záväzky krajín Európskej únie relokovať utečencov končili, čiže ako by ten náš záväzok stále zostáva. A preto znovu opakujem tú otázku. Príjmeme ich alebo nie? Pričom áno. A z tých iráckých kresťanov, ktorí sme prijali, mnoho ľudí sa vrátilo dokonca naspäť do krajiny, ale to je teraz vedľajšie, pán predseda príjmeme alebo nepríjmeme. Mali by sme alebo nie? Ešte raz. Mali by sme robiť všetko preto, aby
1: sme nemuseli príjmať migrantov. A k tým kvótam ešte, veď v rámci tých kvót malo byť prerozdelených 120, 120 až 160 tisíc, ale reálne bolo prerozdelených 28, 28 tisíc. Čiže tak? to nie je len, že Slovensko si neplnilo a Maďarsko, nie, aj Francúzsko a v podstate okrem dvoch, troch krajín si žiadna krajina nesplnila svoju povinnosť. Ten systém kvót, Nefunguje to. Rozhodnutie Európskeho súdu je, je skôr akademické, že potrebovali stanoviť, um, či ten mechanizmus toho hlasovania, teda to väčšinové hlasovanie, že, či, či to bolo správne, ale e, neočakávam nejaký veľký, respektíve stále vidím možnosti, ako sa Slovensko tomuto Čo by ste poradili
0: predsedovi Ficovi?
1: No, najprv počkať. My sa nemusíme teraz hneď plašiť. Uvidíme, čo sa stane po 26. septembri. Uvidíme, s čím príde komisia. Uvidíme... Um, Aké sankcie vlastne Slovensku hrozia, keby to bolo na mne a mal by som na výber, že nám budú o nejaké percento krátiť eurofondy alebo, a, a nemuseli by sme brať migrantov, ja by som si vybral radšej to. To by ste fakt prijali? Určite áno. Áno? A teraz nehovorím, že o 50. Zúradu
0: vlády boli také vyjadrenie, že nespájať problematiku migrantov, utečencov s problematikou eurofondy. No ale teraz pozrite, teraz už súd rozhodol, že väčšinové rozhodovanie v tejto
1: veci je v poriadku a ano. keď uh, Rada Európy väčšinovo rozhodne, že budú krátiť eurofondy, tak to bude rovnako okay. v poriadku a keď pred takéto situácií, v takéto situácii, ja by som o niekoľko percent, nehovorím, že o 50 percent, o niekoľko percent by som ja osobne radšej súla z skrátením skôd, ako uh, brať migrantov, pričom, mm-hmm. pričom, ono, viete, 906, no nie je to veľa na Slovensko. zase netvárme sa, no, že to je to 900 tisíc. Ja tú ja bruselskú salámu, metodu už dôverne poznám, zažil som to na vlastnej koži, kedy bolo, že do Grecka najprv iba 30, potom 80, okay, potom A sa 110. obávate, že my
0: zoberme 900 a oni budú chcieť, aby sme zobrali ďalších 900? A, nie, ďalších 9 tisíc. Ale no, tak ja, pán predseda, pre Ale veci pozrite, ako to bolo v prípade Ale Grecka. to strašíte, pozrite, veď toľko ale... tých utečencov tam ani nie je, aby sme my brali prosím, 10 tisíc ľudí. Prosím, No nie pekne.
1: je. 1,5 je, jed, milióna ich došlo za posledné 2 roky do Koľko Európy.
0: V súčasnosti v Taliansku a Grécku, na ktoré sa viaže toto rozhodnutie, táto schéma relokácií. Ďalšie poradí
1: bude Nemecko, ktoré sa bude dožadovať toho, aby Európska únia cez ten preozdeľovací systém odobrala. Dobre.
0: Dobre, ale tuto sa bavíme o systémoch kvót, ktorý schválila Európska rada, i keď teda kvalifikovanou a nie celkovou väčšinou. A tu sa bavíme o niečom, čo je len vo forme nejakých dohadov alebo debát, ale nie je to na papier, že to sú nejaké. Počkajte, to je moja osobná
1: skúsenosť. Do Grecka najprv nemalo ísť nič, potom 30, potom 80, potom 110, potom 200 a medzičasom
0: tam išlo vyše 300. Dobre, mimochodom, a konec nedohľadne. mimochodom pán predseda, vy považujete to rozhodnutie Európskeho súdneho dvora? Mimochodom, ja si ešte pamätám ako Bela Bugár, ešte ako váš kolega z opozičných hlavíc, odkázal vtedajšiemu premiérovi Ficovi, že jeho krok podávať takúto žalobu je unáhlený a že nám pokazí imič v Európskej úni. Dnes sa vás pýtam, vy VSS považujete to rozhodnutie súdneho dvora a že teda zamietol tú žalobu za politickú prehru Roberta Fica a jeho bývalej vlády. No,
1: jasné, je to jeho dvojitá prehra. Poprvé nedokázal partnerov presvedčiť, aby tak zúrivo netlačili na kvoty a podruhé prehral súd. Áno, jasné, to je politická, dvojitá politická prehra Roberta Fica. Dobre,
0: ako vy vidíte teda tú situáciu okolo tých migrantov alebo utečencov, ktorých tu v Európe, najmä v Taliansku a Grécku, stále máme a sú to teda 10 tisíce ľudí? Že, že, sa musíme brániť, že
1: sa musíme brániť. Voči ním alebo voči voči, voči prílevu veľkého počtu migrantov v Čo s tými,
0: ktorí už sú teda v Európskej únii? Nechadí v Grécku a v Taliansku?
1: No, môžeme, môžeme im pomôcť aj tam. Môžeme pomôcť chrániť hranice. Môžeme pomôcť napríklad ten, tá dohoda s Tureckom, však tam je Slovensko prispelo. 30 miliónmi eur sa mi zdá na, na, v rámci dohody dohoda, v rámci ktorej Turecko dostalo tie 3 miliardy eur, tam sa aj Slovensko podielalo. Mm-hmm. Je niekoľko možností, ako vieme byť solidárni, ako vieme pomôcť a skúsme tie najprv... Vyjúdiť. Čiže sa vám
0: páči ten nápad ministra Kaliňáka a predsedu Fica, že selektívna, teda solidarita. Hej, tak? No len, viete, to je tak, že to... S tým, s tým boli oni v Bruseli vysmiati. Treba to mm. robiť trochu
1: chytrejšie, treba možno, že viacej jednať. Vyjednávať treba... Viete, keď na jednej strane Robert Fico povie... Stoj, čo stojí do, do jadra, nevieme čo to jadro je, ale klapky na oči, my musíme ísť do jadra tak potom sa ťažko vyjednáva, keď, keď všetky karty vyložíte na stôl, keď sa vopred všetkého vzdáte. Tak potom, jasné, potom robia si, Čiže by si, by si robia čo... Čo by ste viac rokovali, či
0: už zákulisi, alebo Ale teda jasne, na to... Ale rozhodne áno, rozhodne uh-huh. áno. Okay.
1: Aj, aj to stretnutie s Makronom, Však on tam úplne bez akýchkoľvek podmienok rovno povedal, áno, pán Makron, čo si želáte, tak s tými budeme súhlasiť.
0: Smernica o odmiennosti. Znie,
1: znie to pekne, že boj proti sociálnemu dumpingu. V skutočnosti, v skutočnosti ide o výrazne, znevý, výrazne znevýhodnenie našich firiem, ktoré, ano, chcú ktoré sú vo keď
0: povedzme, povedzme príklad. Slovenský kamionista vezie tovar po západnej Európe, ano. tam nakladá cargo na neviem akom parkovisku, ale je platený za ano. naše platy, pričom ten istý kamionista francúzsky, ktorý na tom istom parkovisku s ním stojí, je platený vo francúzských platoch. Čiže ale otočme to. Nemala by to byť do budúcnosti výhoda práve pre našich ľudí, aby zarábali také isté peniaze v úvodzovkách prachy, ako zarábajú ich kolegovia na to sa na nedá západe?
1: nariadiť, to sa nedá povedať, že teraz, že prikázať súkromným firmám, toto je potom plánované. A čo s nimi
0: robiť? Pozrite sa na naštraj vo, 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 na vo Volkswagene je... na Slovensku. Dupli si odborári povedali, že už sa na to nebudú dívať, Áno. čo zarábajú v, v domovskom závode, vo, v Nemecku a čo zarábajú tu? No a zrazu majú platy, ja neviem o koľko, o 12%. O 14%, alebo no, 12%, no,
1: neviem tak, presne. No ale ale no. to, to je v poriadku. Len do toho nech nezasahuje štát. Okay. Toto je ten problém. Dobre, dobre. A my môžeme povedať, nariadiť, vydať zákon, že musia mať všetci rovnako, ale to, tomu, tomu sa hovorí plánované hospodárstvo. To sme tu mali 40 rokov. A celá ekonomika Československa išla dole vodou. Spýtal
0: by som sa, ako to urobiť, ak sa dali dohromady dva tak nehomogénne a nepodobné celky, ako sú staré členské štáty únie a je nové, ale podoprel by som to otázkou takou, že ak predseda vlády hovoríme, že patríme, hovorí, že patríme do jadra Európskej únie a vy to kritizujete, lebo v skutočnosti stále nevieme, čo to jadro bude, OK, je to v poriadku, na druhej strane, ak vy hovoríte, že do jadra nepatríme, ale za zase nehovoríte, že kam vlastne patríme, tak my, kam? No, 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 ja do... viem, no, tak moment, moment. napísali ste takisto svoju brožuru na túto tému, tak povedzte, Poveno, Kde si nás teda My patríme
1: do Európskej únie, do Eurozóny, do Schengenu, tam všade sme. na to OECD, e, Svetová obchodná organizácia, my, my už sme v tom najjadrovejšom jadre, v akom sa dá byť. My sme v podstate všade členmi. Plníme si tam záväzky, ale dbajme na záujem Slovenska, na záujem občanov Slovenska, a nie, aby sme teraz e, e, robili podeštašku francúzskému prezidentovi. No, diuj, že mu Robert Fico pozývať si lízne na tom, na tom stretnutí v Salzburgu. Však, tak ešte napríklad minimálne mal požadovať Fico, to, čo požadoval český premiér sobotka, že dobre, pán Macron. Keď, keď chcete bojovať proti sociálnemu dumpingu, tlačte na francúzske firmy, aby na Slovensku platili mzdy, aké sú vo Francúzsku. K tomu nepovedal Fico ani slovo. Uh-huh. To by napríklad pomohlo.
0: Čiže o tom to je. A nemôžeme toto, povedzme, e, ako by presunúť aj na tie iné témy, lebo slovenská pravica dlhodobo sa obáva, takej ušej Európskej únii, napríklad pre možnú daňovú harmonizáciu. To znamená, že by sme nemali na Slovensku trebať 19-percentnú, ale nejakú 30-percentnú daň z príjmu. Alebo 40, tak Alebo 40. Mali, mali do nedávna 70 A ten paradox je, he? že sa hovorí o Slovensku ako o najviac daňovo-odvodovo zaťaženej krajine v rámci štátov únie. Čiže mohli, Počkajte, nieko- nie, ne, niektorí ekonomov by mohli povedať, čo sa budete. Ale nie, moja otázka je taká. Dovolte to. Pán mi predseda, to pre Môžete, ale doplním takým. to otázkou. Nedalo by sa teda, OK, tak harmonizujme, ale ako vy hovoríte vyrokujme za to nejakú inú úlavu pre nás. Ale vplyv Slovenska na
1: toto je jednoducho malý, čo je pochopiteľné je Sme... rovnaký vplyv nie, nie, nie. všetkých, všetkých Počkajte, No ale taký, keď, keď sa Fico vopred všetkých svojich práv uh, zdá, to tak potom, čo chcete vyjednávať. Ale, ale ešte raz, ja nehovorím, že do jadra za žiadnu cenu, ja len hovorím, zistíme najprv, čo to je čo z toho budeme mať a čo nás to bude stáť, lebo okay. momentálne len vieme, čo nás to asi, alebo obávame sa, čo nás to asi bude stáť a to konkrétne, budeme musieť príjmať migrantov, budeme musieť dvíhať dane, budeme musieť Neviem ešte v akých iných oblastiach. Dobre, sa my, ale keď to takto hovoríte, tým, znie to úplne inak. Čiže no, počkáte, môžeme o tomto rokovať, vzdáme, ale
0: potrebujeme záruky neakej,
1: Alebo proti. Bohinta je taká, že my sa nesmieme vzdať všetkých našich komparatívnych výhod, lebo potom tú západnú Európu nikdy nedobehneme. Potom sa nám nikdy nepodarí životnú úroveň občanov Slovenska priblížiť k životnej úrovni občana západnej Európy. Uh-huh. A čo sa týka hospodárskej dynamiky, rastu, tam je Francúzsko naozaj okresná liga. Oni sú zadlžení po uši, nerastú, majú obrovskú nezamestnanosť, majú zabetonované pracovné právo, kde, kde sa nedá nejak nič pohnúť a, a výsledok je, že Francúzsko už roky stagnuje no, a no len to dlhý. sa vám práve
0: premiér Fico smeje, že nazývate Francúzsko s Nemeckom okresnou Francúzko, ligou, alebo Francúzko teda... Francúzsko
1: je okresná fakt, liga. takto jeden z
0: najdôležitejších hráčov únie
1: Takmer nulový rast, takmer nulový rast. Deficit Nemecko na 3%, Ja sa bavím o Francúzsko. Hovorím, Francúzsko je okresná liga. My nerobme to, že sa ich chceme snažiť napodobniť. Oni sú, oni sami sú
0: je nešťastní z toho, ako, ako to tam majú. Rešpektujem, pán predseda, preto na túto tému už len jednu otázku. Vaše stanovisko, ak sa nemýlim, tento týždeň, neviem, či aj v stredu, nie, by mal Jean-Claude Juncker vystúpiť pred Európarlamentu alebo budúci týždeň, neviem, budúci týždeň Skrátka, v hovoriť presne o tom, s čím prišiel pred časom a to je tá jeho biela kniha a 5 scenárov pre budúcnosť Európskej únie. Ja len veľmi stručne to vymenujem. Prvý scenár pokračovať v dnešnom smerovaní, druhý výlučne jednotný trh, tretí ten, kto chce, robí viac, štvrtý scenár menej, ale efektívnejšie, piatý scenár oveľa viac za spoločne. Čiže skúste veľmi stručne, čo vy čakáte od tej jeho speech, od tej jeho reči a ktorý z týchto scenárov k tomuto, čo hovoríte, je
1: najbližšie. No najprv by som sa povedať, že ten scenár číslo 4, menej, ale efektívnejšie, tak s týmto sa SAS stotožňuje. To sa nám najviac tomuto scenáru sme aj predložili konkrétny reformný návrh manifest eurorealizmu sme to nazvali. Ako jediná strana sme vôbec niečo, niečo predložili, o čom sa dá diskutovať. A teraz, čo sa to týka toho pána Junkera, ja si myslím, on v tomto postupuje dobre. Predložil 5 scenárov, tak v poriadku, nech sa diskusuje. SAS, myslím si, že veľmi kvalitne do tejto diskusie prispela. Uvidíme, ako to zhrnie. Ja som sa medzi časom za, za tieto mesiace s pánom Junkerom dvakrát rozprával. Dal som mu túto našu brožnúku, mm-hmm, možno, mm-hmm. si ju prečítal, prelistoval, neviem. ale možno, že tiež niečo z toho bude zohľadnené. Každopádne SAS je za scéna číslo 4 a vieme to veľmi e, poctivo a racionálne vyargumentovať, že prečo je
0: toto dobré a, a toto nie je. Dobre, ďakujem za jasné odpovede. Máme ešte nejakú minútku, tak už len fakt stručne. Dnes v parlamente aj na váš podnet a hlavne na váš podnet sa odvoláva minister práce a sociálnych vecí za smer Jan Richter myslíte si, že to dopadne jeho odvolaním aj v súvislosti s tým, ako lavíruje stále SNS, stále nepovedala či bude hlasovať, nebude hlasovať za jeho odvolanie, nevieme. Neviem, neviem ani ja,
1: Neviem ani Dankov, ako bude hlasovať, som presvedčený, ale ten čas sa blíži, čiže uvidíme. Jan Richter dávno nemal byť v pozícii ministra, to čo sa stalo kauze Čistý deň, to je, to je obrovský škandál, že deti, ktoré sú naozaj odkázane na ochranu štátu a že tam štát takto zlyhala a, a zneužíval tú odkázanosť tých detí. Jan Richter dávno nemá byť ministrom, ale nemám povedať, ako to dopadne. Každopádne tie reči Roberta Fica o tom, že, že táto vláda nemá alternatívu, to, to sú tak na smiech asi má, ako, že má, pán v sa bude hotová do roku 2010. Tak môžete no jasne, užiť má, posledný
0: 20 sekúnd, aká je tá alternatíva?
1: SAS je strána, ktorá je plne schopná vládnu, sme na to pripravení, máme ľudí, máme štruktúry, máme všetko, čo strana potrebuje, ale nemáme oligarcho za nami napríklad.
0: Dobre, no, aby ja som to tu ukončil, toto je téma, o ktorej sa s vami ešte určite veľmi radi budeme rozprávať, budeme sledovať aj ten vývoj, dnešný vývoj v parlamente a samozrejme aj všetky tie diskusie okolo Jadra Európskej únie. Šéf SAS a opozičný líder Richard Sulík, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň. Pekný deň.